0: Du lytter til et CFL-podcast. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.
1: Hej og velkommen til dit ugentlige podcast fra CFL. Dine to værter er...
0: Søren Prehn.
1: Og Mette Reinhardt Jacobsen. I det her podcast får du nyt fra CFL. Og Søren, du har også noget klar...
0: Smartphone er blevet en magtfaktor, som skal tages seriøst. Men forstår man som virksomhed og organisation det, så åbner der sig et hav af muligheder. Om lidt kan du møde Peter Schødt, der er foredragsholder og specialist i, hvordan man følger kommunikation over på mobile medier.
1: Men først nyt fra CFL. Vedholdenhed. Også når det gælder upopulære beslutninger, er en af de ting, krisen har lært de danske ledere, det har CFL's indikatorer vist for nylig. Men hvad er det ellers, krisen har givet lederne? Det er det tema, Forum for Værdiskabelse har bedt CFL om at kigge nærmere på. Det er det sjældne tema, forumet har formuleret i år. Og det bliver ekstra aktuelt, når det kommer på dagsordenen på CFL's klubhusmøder i uge 44. Direktør Venke Strømsnæts fra TfL fortæller.
2: Det er som sagt Forum for Værdiskabelse, som har bedt os om at se på temaet. Og noget af det, de sagde, da de satte temaet i gang, det var faktisk, krisen var ved. Hvorfor gør vi reelt ikke noget ved det? Og det, de jo selvfølgelig mente, det var, at der er nogle greb, som nok er svære og nok gør ondt, men som vi er nødt til at tage øh, for at kunne håndtere den situation, som Danmark er i. Så det var egentlig det, der var antagelsen og udgangspunktet.
3: Vi kan jo se, at de problemstillinger, vi står med i Danmark, det er noget, som er sket siden midten af 90'erne. Så det har ikke noget at gøre med krisen, at vi har nogle udfordringer. Men vi har måske endda behov for at stille det mere produktive spørgsmål, sådan, hvor at vi siger ikke, hvad krisen har gjort ved ledelsen, men hvad ledelsen har gjort ved sig selv før krisen. Der er en meget positiv nyhed i vores seneste indikator. Det handler om... Lederne er blevet bedre til at tage de beslutninger, der skal tages. Også de upopulære beslutninger. Det har meget, betydet på, at vi fik aflært, mens det gik rigtig godt. I samme moment er man blevet meget mere vedholdende og bedre til at følge op.
1: Siger CFL's anden direktør, Poul Blopbjerg, som sammen med Venke Strømsnes glæder sig til at diskutere indikatorerne på klubhusmøderne. Venke Strømsnes forklarer her, hvorfor det er så vigtigt at have fokus på at lære af krisen.
2: Det vi skal diskutere på klubhusmødet næste uge, det er, hvad er det, der er sket med virksomheder og med ledelse øh, gennem krisen. Og tallene, dem kan vi jo ikke afsløre, før vi har holdt klubhusmødet. Men det vi kan sige, det er, at der er, det er meget markante tal for, hvad der er sket på forandringssiden, på effektiviseringssiden, på besparelsessiden i forhold til produktiviteten, men også i forhold til fokus på løntilbageholdenhed. Det er nogle meget, meget markante tal. Men en virkelig gode nyhed er, at selvom de tal er så markante, så er det faktisk Rigtig mange, og jeg gentager rigtig mange, som siger, vi kan stadig blive meget mere effektive. Der er stadig meget mere at komme efter. Fordi i slutningen af 2008, det vil sige i slutningen af vækstperioden, der lavede vi en indikator, hvor vi var inde og kigge på, hvad er det egentlig, der gør den helt grundlæggende forskel på vinderne, og ikke vinderne af opgangstiden. Altså hvem har faktisk fået brugt den opgang til noget, der, der er vedholdende og, og kan ses helt ned på bundlinjen? Og forskningen var meget, meget markant. Det var evaluering, feedback, opfyldning og alt det, som vi kan samle under en overskrift, der hedder vedholdenhed. Så det, at krisen måske har lært os at blive mere vedholdende og have mod til de her ting, det er meget, meget positivt og godt nyt. Og alt i alt er der meget, der tyder på, og det glæder vi os til at drøfte i næste uge, at øh, vi har meget af det, der skal til på ledelsesgangene til faktisk at løse
1: det danske produktivitetsmysterium. Og fra krisesnak til en anden form for snak, nemlig den, der foregår i den blå skole.
0: I dag har de fleste af os danskere en smartphone. Og det betyder nye adfærdsmønstre, som er værd at holde øje med, mener Peter Schødt, der er foredragsholder og specialist i, hvordan man flytter kommunikation over på mobile medier.
3: Dem, der har en smartphone, er langt mere på nettet på deres mobiltelefon, end de er på deres computer. Et, et godt eksempel på, på adfærd, der er ændret, det er jo Facebook. Der er 3 millioner danskere, der er på Facebook. 72 procent logger ind på Facebook hver dag og to millioner af dem logger ind via deres mobiltelefon. Men det viser, at adfærden er, altså i alle de her små ting, vi lige skal finde noget på nettet, vi skal google noget, eller vi skal gå på Facebook, eller vi skal høre noget musik, jamen så sker det for vores mobiltelefon. Jeg tror, at alle dem, der har smartphones, kan være genkendt til, at det, de bruger deres PC til, at falde ret kraftigt, og er måske meget mere arbejdsrelateret. Men alle de små ting i hverdagen, man lige skal vide, det, det sker på mobilen nu i høj grad, og det går kun én vej. Altså, jeg bruger også på min foredrag, der har jeg øh, tre slides. Jeg starter med sådan et Darwin-citat omkring det her med, at det er lige meget, hvor stor du er, hvor stærk du er. Hvis du ikke er, hvor kunderne er, så, så er du færdig. Og det så er så jo omkring dyrene. Det er lige meget, om du er en lille myre. Har du lige så god overlyst chance som en elefant. Øh, og, og der har man jo set masser af eksempler på store virksomheder, som Blockbuster sidder på et, fuldstændig på et marked i alt, hvad der hedder, i at man skal der lege filmen. Men de har ikke formået at flytte sig til, at brugerne nu gør det online, og nu er Blockbuster gået konkurs i USA, og der findes ingen Blockbuster i Danmark om et år. Der er det samme med koder, der ikke flyttede sig, da, da kunderne vil have digitalt, og, øh, og ikke gik ned og indleverede filmroller. Så konsekvensen er simpelthen, at man, at man mister kunder. Og man kan, jeg plejer at om og sige, at hvis det kun er 5% af danske virksomheder, der er klar, så er der et kæmpe potentiale for at være første nu herude. Men det kræver, at man sætter sig ned og får sin strategi, for hvis man ikke er, hvor kunderne er, så er man færdig.
0: For eksempel kan man starte ud med at arbejde med QR-koder, som kan åbne op for flere adresser og sende nyhedsbrev til.
3: Man kan sige, at altså det, som, som, der er, som der er afgørende, det er, at man skaber værdi for den bruger, som der har scannet det. Og igen, så er det forskelligt fra produkt til produkt. Men man kan sige, en af de ting, som det bliver brugt rigtig meget til, det er, jo mange virksomheder har en strategi for, at de er på Facebook, eller de sender nyhedsbreve ud. Og i så har de jo en interesse i at få samlet så mange øh, e-mail-promisser som muligt, eller så mange fans til Facebook. Så det er klart, at hvis øh, Coca-Cola kører en, en stor kampagne, en outdoor-kampagne, og de har en strategi for at sige, dem, vi skal skulle e-mail-adresser øh, e til vores nyhedsbrev, så er det jo en god anledning at sige, at en kom, så sætter vi en qr kode på og siger, skan og deltager i konkurrencen og et andet, hvis du tilmelder vores nyhedsbrev. Så det er jo sådan den meget taktiske del af det. Et, altså hvis jeg må komme med sådan et andet godt eksempel, som jeg også bruger tit, altså hvordan øh, man kunne bruge QR-koder i forhold til også det med convenience, så er det lidt omkring det at støvsuger. Øh, jeg tror de fleste, faktisk så er det sådan, at jeg husker, at da Jacob Havgård kom i Folketinget, der havde han sådan to ting at slå på. Et det var medvind på cykelstierne, og det andet det var en støvsugeposer til støvsuger. For man kender det her med, når man støvsuger ikke er flere støvsugeposer, så man på nettet, så findes der tusind varianter af de her støvsugeposer. Så hvis nu jeg havde øh, elgiganten for eksempel og siger, okay, hvordan kunne jeg udnytte det her, Jamen, så kunne jeg reagere ensomt med en QR-kode på støvsugeren. Og så når jeg havde været og ikke havde flere støvsugerposer, så siger, skan den her, så kunne jeg scanne, og så kom den op med det samme. Du har den støvsur, tryk to gange dagen efter, så ligger der støvsugerposer i din øh, i din brevspræk, eller din poskasse. Og det er jo en måde hvor man kan sige elgiganten både skaber noget værdi, fordi de gør det nemt for deres kunder, men samtidig så sikrer elgiganten så også, at de får alt det eftersal, der er i stedet for, at man går ind på på hvor og skal bruge en masse tid. Så det handler om at finde ud af, jamen, hvad for en budskab har du i din markedsføring, øh, og hvad er det, du godt vil have brugerne til, og hvordan sørger du for, at de får det hurtigt på mobilen.
1: Og det var Søren Prehn, der interviewede. Husk at i næste uge kommer det nyeste store podcast fra CFL, hvor to danske topledere diskuterer et nyt ledelsesdilemma. Vi har præsenteret to topledere for et dilemma, der beskriver en konkret situation i en virksomhed der for nylig har gennemgået et langt forløb for at forbedre produktiviteten på alle etager og blandt alle medarbejdere. Men i stedet for en indtjeningskurve, der peger op mod doftet, ser det underligt nok ud til, at driften fungerer dårligere end tidligere. Mellemlederens bedste forklaring lyder på, at markedet har det hårdt, og at alle konkurrenterne også slider i seletøjet for at klare den. En tilbagemelding, der ikke foreligger nok fakta til at udfordre. Så hvordan reagerer man som topleder på den situation?
0: Ham, der er en direktør for Harris Entertainment, som er en af de største operatører af casinoer i USA, som blandt andet har Cesar's Palace, tidlig Harvard-professor, han har citeret for at sige, at der er tre årsager til, at du kan blive fyret hos Harris. Den ene er, hvis du stjæler, det vil man sgu ikke have, så ryger du ud. Den anden er, hvis er, du laver sexual harassment, går og tager pigerne på numsen, det vil vi heller ikke have. Og den tredje er, at hvis du tager beslutninger, som ikke baserer sig på fakta og på, øh, på evidens og på en, en model. Øh, og, og derfor, når vi fører dialog, øh, og når vi, når vi siger, at det er markedet, det er kunderne, så skal det bygges på, på noget, der er konkret. Øh, og, og som leder for den medarbejder, så handler det også om at sanse. Om den medarbejder, om det er realt det, eller om der er noget andet i spil. Du har lyttet til et podcast fra
1: CFL.